Hey guys, welcome back to our podcast, the bilingual podcast, Carry Your Cross, where we're talking about your time with Jesus and your walk in faith, right? What's better than that? So Amen. today we're going to do a little switcherooning with our language. We're going to use the actual bilingual in a bilingual podcast. So we're going to hit the switch and we're in bloop, Espanol. Aquí tenemos nuestros invitados, Carmen Talamante, y Jayla, la famosa Jayla, la bicha. Entonces, si se pueden introducir un poco, nos pueden decir sus nombres. Yo ya lo dije, pero ¿quiénes son ustedes? Pues yo, la Carmen. No importa. Me llamo Jennifer, soy de Salvador, eh, llevo viviendo aquí en Canadá ya tres años y medio, llevo en iglesia igual tres años y medio, y aquí tengo el privilegio que me han invitado estos perversos. <risa> Estoy la verdad agradecida con ellos y con Dios por todas las amistades que he hecho aquí en el país, y por todas las cosas que Él me ha dado en mi vida. Estamos aquí, felices y contentos. <risa> Y bueno, yo soy Carmen Talamante, yo soy de México, de Michoacán, um, llevo aquí en la iglesia y aquí en, <risa> y aquí en Canadá casi cuatro años también, y pues sí, es un privilegio estar aquí con ustedes, estoy muy agradecida, muy contenta, Perfecto. y pues sí. Bueno, muchas gracias, uh -huh. este es un honor para nosotros también tenernos a ustedes, ustedes han sido grandes amigos de nosotros, y yeah. We're excited. We're excited. <risa> bueno, Sofi, ¿qué tenemos para el día de hoy? El día de ahora vamos a hablar de nuestro servicio a Dios y de Woo. vamos a compartir de los ministerios con los que sean, este, están sirviendo en este momento y las cosas que han aprendido espiritualmente o físicamente, los skills, todo, sus metas en la iglesia también. Uh, la primera pregunta es, ¿por qué es eh, servir importante para ustedes? Bueno, <coughs> yo pienso que servir es importante para mí porque me ayuda a crecer en mi fe y también pues ayuda a la iglesia, ¿verdad? También a seguir avanzando y ya, yeah, uh -huh. pienso que por eso es importante. Yo siento que servir es importante porque uno pone sus dones al servicio del Señor y lo pone al, al servicio de la comunidad en iglesia. Entonces uno se va desenvolviendo. Puede ser que uno al principio no... Por ejemplo, yo al principio yo no sabía en qué ministro... Porque ya en El Salvador yo iba al tabernáculo, pero nunca... Solo servía de piedra de, trompie, de tropiezo. <risa> no, no servía en ningún ministerio hasta que vine aquí. Como la iglesia es más chica, es mucho más fácil involucrarse. Entonces ya me involucré primero en cocina. Entonces uno va buscando lo que uno... No se siente más cómodo, sino que como que... Tiene la pasión o tiene las ganas de sí. poder seguir evolucionando y cambiando. Porque uh -huh. lo que... He hecho hasta ahora el momento, no lo hago de la misma forma que lo hacía antes, entonces uno va mejorando y cambiando. Entonces siento que es importante porque uno pone sus dones y es la manera que uno demuestra a Dios que está agradecido por lo que ha hecho en nosotros. Amén, es cierto. Ya, definitivamente. ¿Y por cuánto tiempo han estado, para que la gente sepa cuánto tiempo han estado sirviendo en nuestra iglesia? Y quizás también en cuál ministerio. Oh, ya también en cuál uh, ministerio. Um, sirviendo, sirviendo, diría yo que unos dos años. Porque no comencé a nomás venir, sino que ya cuando llevaba 
como un año aquí comenzó a servir en el centro de información fue el primer ministerio que Dianita eh, ella fue la que me, me, me estaba fregando ahí que, <ríe> que sirviera en el ministerio y yo le dije que sí entonces ya ahí fue donde fui conociendo más gente y ya poco a poco me fui involucrando en otras cosas actualmente estoy a cargo de las memorias cómpreme perverso <ríe> tengo varias series para 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 dos por uno para que me compren a muchas predicaciones buenas del Pastor David y también tenemos predicación del Pastor Emerson y los otros invitados que es el hermano Enrique y el hermano Eliezer cómpreme, no sean tacaños este, entonces uno pro templo, siempre pro templo. pro templo también, no sean tacaños entonces uno eh, además de este ministerio también ayuda en cocina eh, ¿En qué más ayudo? Ya ni sé en qué más ayudo. <risa> eh, <risa> en todo lo que se pueda, porque um, si a uno lo llaman para hacer, por ejemplo, ahorita que me invitaron para hacer esto, al principio no quería por la pena, no me gusta mucho hablar a mí, soy relaja, pero... No, no. No <risa> Entonces no, pero si a uno lo toman en cuenta es por algo, porque Dios ha, sí. ha puesto en el corazón de esa persona... Eh, invitarlo, entonces es un privilegio la verdad, entonces siempre que hay alguien me dice Jenny, puedes hacer esto, démosle uh -huh. con lo de Susi eh, los Muppets <risa> eh, y si, sí, eh, en lo que puedo trato de hacerlo mejor Amén Amén. Bueno, yo empecé a servir cuando llegué aquí a la iglesia también, ya va a ser casi cuatro años, empecé sirviendo en la escuelita dominical este, le daba clase a los de a los niños de creo que es de 5 a 8 años y después me pasé a prepárvulos uh -huh. y estaba sirviendo estaba sirviendo también en ¿cuál era el otro que estaba? En ese tiempo nada más estaba en la escuelita dominical. Sí. Después fue que empecé a servir en en oh, bienvenida, bien. ahorita en este tiempo de la pandemia más que nada en la cocina también y en finanzas también estuve ayudando, un, un, bueno, ahorita pues no se puede, ¿verdad? Pero he estado ayudando cuando teníamos los servicios y todo. Pero ya, como dice Jenny, es un privilegio poder servirle al Señor y, y también en lo que se necesita, siempre estar dispuesto, ¿verdad? Y siempre hacerlo de la mejor manera. Pero sí. Es muy cierto porque... Este, creo que hemos servido en, en ministerios juntas y uh -huh. es, es, bien, es bien bonito servir con personas que ves que el, el mismo, es el mismo deseo para servir a Dios, es el mismo like, um, ánimo uh -huh. ajá, de estar ahí, servir y entregar un, un servicio, o sea, Excelente. excelente para Dios eh, en la cocina es un, es un ejemplo o sea es bien cansado es, comenzamos desde la mañana hasta como a las cuatro pero todo el tiempo la pasamos like, súper bien. Lo disfrutamos. Lo disfrutamos uh -huh. y es, es bien lindo trabajar con gente así. Uh -huh. Sí. Ya, definitivamente. Yeah. Ya me acuerdo cuando hicimos la, ¿cómo se llama? La, la festival like the, like, en Surrey y vendieron pupusas uh -huh. y estaba un gran calor y de ver todos ustedes, like trabajando así por horas y horas y ver que hasta la Hasselin se estaba desmayando <risa> por el calor sí, sí eso es like dedication sí. right like, sí. you know, mucho toma mucho esfuerzo y todo muy lindo yeah. <risa> la otra pregunta que les iba sería 
¿Qué, qué, ¿Qué hizo que ustedes comenzaran a servir? O sea, ¿qué fue un llamado de Dios? ¿O fue que sirvieron porque la estaban fregando? <risa> Como dijeron antes. <risa> ¿O qué fue ese push que, que ustedes tomaron? Que dijeron, ok, sí, quiero servir en este ministerio. Bueno, yo pienso que cuando yo llegué, yo tenía ese deseo de servir con los niños porque allá en México yo servía y aquí yo quería seguir avanzando, ¿verdad? Seguir creciendo y apoyando y la hermana Mabel me dio el, el, la oportunidad, ¿verdad? Pero sí pienso que fue más ese deseo de querer servir y... ¿Y ya? No fue porque me obligaron, <ríe> fue por, por gusto. Bueno, y en mi caso... Bueno, como dije, allá en El Salvador nunca serví porque allá en el Tabernáculo de El Salvador es bien grande y para poder servir pues hay que tomar capacitaciones, es bien largo el proceso. Eh, entonces como que de tantas cosas como que uno se desanima, en cambio aquí como es más chico, como es más chico, eh, <risa> es como más, más fácil de involucrarse con la gente, de estar en contacto uh -huh. y obviamente en el púlpito dicen, ah, va a haber venta de pupusas. Y como antes uno venía aquí al culto, uh -huh. yo miraba ahí en la hora del almuerzo. Eh, bueno, antes de eso, como yo solo venía a un culto a la semana, o sea, era el domingo al mediodía nada más y hasta ahí moría todo. Era dominguera, cristiana dominguera. <risa> y entonces yo me metí a las clases de seminario. A mí siempre... Siempre me llamó la atención o siempre tengo en mi corazón siempre estaba ese deseo de aprender de la palabra de Dios. Entonces cuando dieron esa, esa primera clase de seminario que era introducción a, a la teología que la dio el pastor David, entonces yo me metí, aunque yo no conocía a nadie. Si yo conocí a una hermana Tere a, a inscribirme, ¿y usted quién es? No. Entonces, y yo me metí, Bechip. Entonces ahí conocí a Dianita. Entonces ella como, como ella es especial, Dianita. Sí, sí, como es ella. Eh, como miraba que no hablaba con nadie y era bien tímida y callada. Ella se acercó a mí. ¿Qué? No es la misma vida. No, no, he cambiado, no he cambiado. Entonces ella trataba de entablar conversación conmigo, me sacaba la sopa y todo. Entonces ya hice una relación de amistad con ella. Ya después ella me dice que necesita ayuda en el centro de información, pero que necesita alguien que venga a todos los cultos. Y eso fue como, oh, y yo como solo venía uno. Entonces dije yo, bueno, me va a tocar venir, dije yo. Y ya comencé a venir todos los cultos por eso. Entonces ya venían los tres cultos de la semana y como ahí en el centro de información llegaba gente a preguntar cosas, a mí me daba pena. Y entonces eso me ayudó a quitarme la pena, podríamos decirlo así, a conocer más la gente, a desenvolverme un poco más. Pero en sí, la que me... O sea, en sí, yo no venía a la iglesia con el deseo de servir. Yo venía a la iglesia con el deseo de aprender. Pero obviamente no es necesario solo tragar, 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 sino que también hay que compartir con los demás, dar de regreso, servir, poner los dones al servicio. Entonces ya estando con Dianita ya conocí gente. Ah, en cocina, cuando veníamos al mediodía, yo miraba ahí a hermano Moisés, al pobrecito que le tocaba en cocina y las hermanas. Entonces una vez después de comer, dije yo, le voy a ayudar, dije yo. Y yo no conocía a nadie, yo no hablaba con nadie, no bueno, hablo. Callada. Entonces me fue a meter y le dije, quítese, le dije, yo le lavo los platos. Y como no me conocía, eso no se me quedó viendo así todo raro. Y ya me puse el delantal y puse a lavar. Entonces ya llegaba yo entre culto y culto a ayudarles a ellos y me daban la comida de choto. Entonces, entonces poco a poco me fui desenvolviendo y vi eso que 
me sentía, o sea, no lo hacía por sentirme bien, pero lo hacía que todas las oportunidades que he tenido en este país, eh, estudiar, el trabajo, la salud, la energía y todo eso, es, viene de Dios, obviamente. Entonces, claro. mi forma de agradecerle a Dios, o sea, no solo es el servicio, sino que hay muchas maneras de, de demostrar el agradecimiento, pero una de esas es el servicio. Entonces, ya eso ya nació en mí de, ok, voy a hacer lo que yo pueda, donde me necesiten, digo que sí, aunque esté cansada, aunque tenga sueño, <risa> no importa, pero ahí voy a estar. Entonces, ya ese, eso cambió, cambió en mí. Y es bien, es bien gracioso lo que dices, porque oh, en principio solo venías una vez eh, en la semana, y, pero tu deseo era de aprender más de Dios. Pero a través de otras personas, Dios te llama y te dice, ok, regresa, porque lo que Dianita te, te dijo, que sí, tenías que estar aquí los todos, los, todos los servicios, y, y, o sea, ¿cómo ibas a aprender si todo lo venías? Los domingos, ¿no? <risa> o sea, sí, era como algo bien, estaba bicha, tenía que, estoy bicha, eh, no sé ni cuántos, tenía como 23 creo yo cuando vine para acá, entonces, o sea, cuando no venía escuchaba los cultos en, en YouTube, uh -huh. pero era la huevonencia que uno no quiere venir uh -huh. aquí, ¿verdad? pero ya para mí eso de venir todos los cultos fue un reto para mí, entonces. Gloria a Dios lo... por Dianita. Dianita, no. comenzó todo, gracias yeah. Dianita. Saludos. ¿Y Carmen? Ya dijo. Oh, ya dijo. Sí, ya lo dije. <risa> este, ok. La otra pregunta sería, ¿cómo tus talentos o quizás cosas, dones. tus dones o cosas que tú haces afuera de la iglesia te han ayudado a, a servir? ¿O cómo, cómo has visto que, que los puedes aplicar a tu, a, a tu ministerio? Bueno, yo pienso que, bueno, desde antes cuando yo estaba en México, a mí siempre me han encantado los niños y ahorita de hecho estoy trabajando en eso, cuidando niños y pienso que el ponerlo al servicio del Señor aquí en la iglesia, de estar en la escuelita y todo eso, me ha ayudado bastante también a, a entenderlos más, a poder cuidarlos de la mejor manera, ¿verdad? Y pienso que eso... La cocina, yo no soy buena cocinando, <risa> pero me gusta estar ahí, me gusta poder apoyar en lo que necesite y he aprendido bastante, como con la hermana Sandrita, ella me ha enseñado ya bastante. Salsa, ¿eh? Sí, <risa> me ha enseñado mucho y ya, yeah, pienso que eso. O yo, pues, actualmente... Eh, Estoy aquí quiero aprovechar también hacer un anuncio. Actualmente estoy trabajando con Carmencita para la página web de la iglesia, el website. Que ya llevo bastante tiempo en eso que no termino. Entonces, si hay alguien, aquí aprovecho el anuncio, si hay alguien que sea bueno en diseño de página web, necesito a alguien que me ayude para elegir fotos y toda esa vaina. Ahí me llama. Oye, eh, también para otras cosas. No, pero pues. Entonces, <risa> eh, eh, la, para la página web, obviamente, no solo es el conocimiento del diseño, sino a usar el programa que se está usando WordPress. Yo eh, me vine aquí a Canadá como estudiante y estudié computación. Entonces, algunas materias que llevaba era acerca de web eh, de cosas de página web entonces tengo un poquito de conocimiento de eso, lo que no tengo mucho conocimiento es la crea creatividad no tengo, cero, nula ¿Cómo no? entonces esos conocimientos que tengo de la página web, las aprendí en la universidad y es lo que estoy usando para una, una página actual de la iglesia eh, puede ser las ventas, allá en El Salvador mi mamá mi mamá tiene un negocio y yo le iba a ayudar 
bueno, disque ayudar en vacaciones, entonces como que ya traigo en la sangre lo que es la venta, entonces actualmente estoy encargada de las ventas de las memorias, ahí ando fregando a la gente para que me pague y para que me compre. <risa> eh, la verdad que sí hay muchas cosas que uno aprende, ya sea en la universidad o ya sea uno mismo, videos de YouTube, por ejemplo ahorita Ariel que está encargado del audio, obviamente él solito, no sé cómo, videos en YouTube puede ser o no sé, uno aprende y eso lo aplica para, obviamente para desenvolverse en el área de de lo que sea, de la iglesia eh, como ahora eh, con esto que ha cambiado lo del coronavirus, todo ha, se ha hecho virtual uh -huh, entonces sí. a ley, uno tiene que aprender a cómo usar las plataformas, el Zoom el YouTube, cómo hacer las cosas en vivo, cómo subirlas entonces, quiera si o no, uno va aprendiendo esas cosas que le sirven para su ministerio eh, Igual siento yo que hay muchas cosas que uno aprende en iglesia que le sirve a uno estando en, en, en un trabajo, en la universidad, sí, en el colegio. Por ejemplo, puede ser que aquí hay personas que sean líderes, pero en el trabajo no son líderes, pero puede ser que aquí aprendan cómo ser líderes. Entonces ya uh -huh. en el trabajo pueden usar esas mismas tools o esas mismas herramientas que han aprendido en iglesia por las capacitaciones que da el pastor David o el pastor Emerson. Entonces uno lo puede involucrar en el área de trabajo o, o en el área académica. Entonces como un mix en mix, que uno <risa> que lo que aprende afuera lo pone adentro y lo que aprende aquí adentro lo pone afuera. Entonces uno siempre va aprendiendo, la verdad, de cualquier forma. Y como dije, ahora con el COVID uno tiene que irse desenvolviendo porque si no estuviera, si la persona, una persona encargada de un ministerio, ah, soy mal en la tecnología y ni modo ese ministerio no va a crecer uh -huh. yeah. tiene, uh -huh. que, tiene que hacerlo, sí. no tiene opción entonces, sí. eso, 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 eso. <risa> Ernesto, ¿cuál sería algo que tú? Uh, ¿qué les motiva a ustedes para seguir sirviendo? Like, por ejemplo, como Carmen está sirviendo en Escuela Dominical, tal vez sería cuando los niños quieran regresar y dicen, oh, me encanta esta clase, like, yo quiero regresar, yo quiero aprender más. So it's like, yeah, ¿qué, ¿Qué les motiva a ustedes para seguir sirviendo, seguir tratando de crecer y todo eso en su ministerio? Um, sinceramente es más um, por la por la misericordia que Dios ha tenido conmigo, entonces es eso lo que todos los días es como que me despierto y yo digo, wow, sigo viva, eh, a pesar de los errores que uno cometa, de las metidas de patas que uno tenga. Eh, obviamente como ser humano uno, vaya, por ejemplo, esta semana me tocó un poco, poco pesado, tuve un poquito más de horas, me tocó ir en bicicleta hasta Richmond. Entonces ahorita yo sinceramente no quería venir a la cocina a ayudar porque me sentía físicamente cansada, pero dije yo, hecho, saco, démosle, dije yo. <risa> Otro día va a ser para descansar, ahorita es momento de ayudar, dije yo. Entonces, ¿cómo voy a estar en casa haciendo nada, sabiendo que las hermanas necesitan ayuda? Dije, entonces, eh, obviamente uno hace sacrificios en su vida personal, eh, obviamente por el sacrificio. No puedes comparar un sacrificio chico que vos haces con el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Entonces, son pequeños detalles que yo me pongo a pensar en mí misma, ok, Jesús murió por mí, como yo no puedo dejar unas tres horas disque libres para ir a ayudar. Entonces son cosas que me motivan a, a seguir, que todo lo que tengo, todo lo que hago, mis conocimientos, eh, todito, todito lo que tengo es porque Dios me lo ha dado. Entonces no puedo, 
No puedo estar así fresca, que ay, yo solita, que yo, que yo inteligente, que yo aquí, que no, no he hecho. Entonces, por eso es lo que me motiva a seguir. Amén. Sí, igualmente, como decía la bicha, yo pienso que también es por agradecimiento a Dios lo bueno que ha sido, como también, igual veo como en este país nos ha cuidado, nos ha, nos ha provisto de todas nuestras necesidades y a, hasta aún más él ha sido bien bueno con nosotros y es por el amor a él, por el agradecimiento a él que, que me motiva a seguir avanzando. Igual también el ver como, como otras hermanas, esa pasión que tienen por servir, eso también me motiva. El ver cómo dejan todo, como por ejemplo la bicha, aunque están cansadas, o la hermana Sandrita, aunque yo sé que tiene un montón de cosas que hacer, aparta su tiempo para venir, para servirle al Señor y lo hace bien, o sea, lo hace de todo su corazón, nunca la ves quejándose, siempre las ves haciéndolo con amor y alegres, entonces eso motiva también bastante. Se transmite a ustedes. Sí, la verdad yeah. que sí. No, definitivamente. Sí, también siento yo que cuando uno como que eh, está, como, ¿cómo sería? obviamente con personas cristianas se habla como el mismo lenguaje podemos uh -huh. decirlo así yeah. uh -huh. entonces como que te cuentan cómo va la semana y te dicen ah sí que hubo un pequeño percance problema pero pasó algo entonces uno ve la mano ve el milagro de Dios entonces sí. como que puede ser que puede ser que vos no le digas a la persona que vos estás pasando en una tribulación pero eso como que te, te anima te levanta la sí. fe y eso te da como el ánimo para seguir adelante porque puede ser que estés dispuesto a servir, estés dispuesto a ayudar, pero estés pasando en una tribulación y es como que estás decaído espiritualmente, pero sí. escuchando el testimonio de ese hermano, de ese hermano, es como que oh, ya te levanta, ¿me entiendes? Es Entonces cierto. son cosas que uh -huh. uno... Que ni se, le, ni se lo tienes uh -huh. que contar, uh -huh. pero... Personalmente, bueno, personalmente, eso me ha pasado muchas veces cuando vengo aquí y yo me quedo... Lo que hace Dios, ¿verdad? Perfecto, sí. perfecto. ¿Qué se puede hacer? <risa> Ya, yeah, yo me acuerdo también cuando, cuando yo era pequeño, yo veía cuando mi hermana Araceli venía a los jóvenes y de verla bien feliz de, de venir a servir y también este, ir cuando ellos tengan like, uh, reuniones o cuando tengan que hacer un car wash para recaudar fondos para el campamento o algo y de ver este, que ella estaba, lo estaba haciendo con felicidad, con mucho ánimo y, con, y, con, y que le estaba dando con todo. Eso me, me, me animaba a mí también de hacerlo, de hacerlo lo mismo. Yo quería lo mismo, quería tener esa relación con Dios, quería este, compartir con mis hermanos también en Cristo, quería sentir esa felicidad en, en, en Cristo. Entonces eso ya también se puede transmitir. Sí, ¿Ya? Es cierto. sí lo veo también con, mi, con mis hermanas, con mi mami, que... A veces sí, como, como dice Carmen, ya está like, cansada después de trabajar y todo, pero siempre oh, ya vienen las pupusas. Y, y han habido like, veces que quizás ella no pudo estar aquí, pero le hace falta. Uh -huh. Le hace falta sí. el venir yeah. y el estar aquí, el preparar todo, los frijoles, el chicharrón, mm, todo chula. eso. <risa> y, y es algo que like, yo, yo puedo, I can look up to, porque uh -huh. ella, ella es bien así y con su servicio al verla y también ella este con sus consejos y todo este me ayuda a mí cuando, cuando yo tengo que, que servir en mis ministerios también y también una cosa que, que estaba diciendo dicha que a veces con esto de todo tiene que ser online y todo este el, el tener que aprender a hacer cosas que, que nunca habías hecho que Abby y yo tuvimos el privilegio el año pasado de aprender a editar videos y de chiqui clases y todo fue una fue una bendición este el poder hacer eso 
porque ahora ya lo, lo puedo usar para, para otras cosas de la iglesia también. Y es algo, it's, eh, es bien lindo porque, porque Dios te, si, si de verdad quieres este, servir y entregarle, este, es un trabajo perfecto a Dios, y tenés que aprender. Y, y me acuerdo que pasamos noches con Abby que nos durmíamos como a las 3 de la mañana viendo like, hmm. videos en YouTube, like, aprendiendo, aprendiendo cómo editar y todo, pero... Eh, fue una bendición honestamente yeah. sí, yeah. ese sacrificio te puede ayudar sí. grandemente y con otras cosas vale la pena sí, sí, sí definitivamente vale sí yo quiero agregar algo ahí que cuando uno tiene ese deseo por ejemplo ustedes que querían hacer edición de videos como que obviamente Dios va haciendo el caminito y va poniendo a las personas uh -huh. como una persona que te puede dar consejos de qué tipo de videos o qué tipo de tools puedes usar entonces eso me ha pasado a mí que si uno lo hace con el, con, con el deseo y con el corazón sincero de, ok, Dios, te quiero servir, no es al pastor, no es a la gente, no, es a, a Él, todo lo que hagamos es para Él, entonces Él, él va haciendo ese caminito. Entonces sí. eso es lo que más me sorprende a mí, la sí. verdad. E igual no lo hacemos por esto, ¿verdad? Pero también tenemos recompensas cuando tú sirves de verdad con tu corazón. Uh -huh. Yo lo puedo ver, ver en mi vida, cómo el Señor nos bendice y todo. Y obviamente no lo hacemos por eso, ¿verdad? Pero es consecuencia de eso. Sí. Uh -huh. Definitivamente. Y como estaba diciendo Sofi que aprendió mucho, esa es, el, eso es la próxima pregunta. ¿Qué que, uh -huh. que han, han aprendido en servir? <risa> bueno, yo pienso que yo he aprendido cocinar. <risa> cocinar. Hacer salsa, salsa curtida. <risa> no, yo he aprendido a disfrutar lo que hago y que si voy a hacer algo, lo debo hacer bien, de la mejor manera, si no, mejor no hacer nada. Uh -huh. Eso es algo que el Señor ha puesto mucho en mi corazón, me ha enseñado bastante que si vamos a hacer algo y va a ser para Él, se tiene que hacer bien. Y también he aprendido a a valorar lo que hacemos, como ahora el servir, el venir aquí a servir a la iglesia con los niños, lo he aprendido a valorarlo bastante porque ahorita no podemos, ¿verdad? Y, uh -huh. y eso es, yeah, eso es algo bien importante. Creo que eso es bien importante, de aprender sí. a valora, valorar las cosas, porque sí. antes solo veníamos a los jóvenes o a nuestras uh -huh. reuniones y dicen, ah, ok, tal vez voy a ir, no sé, no quiero. Entonces ahora ahorita? que no podemos, es like, queremos, <ríe> like, queremos, we always yeah. like, nos queremos mucho. Right? Yeah, sí. Yeah, okay. Ya, yeah, definitivamente. Pero, o sea, las personas que tienen ese privilegio de poder servir aún ahorita desde la casa es, uh -huh. es wow, yo le doy gracias a Dios también porque todavía um, puedo servir con, con los videos o grabando las chiqui clases, <risa> cositas así que me permiten a mí venir a, aquí a la iglesia por un ratito, aunque sea, y compartir con uno, uh -huh. un, unos hermanos. Es like, es, es ahora, like, wow. Like, no como queremos, pero algo uh -huh. es algo. Pero, right? sí. yeah. 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 Por lo menos tenemos esa opción. Sí. Falto yeah. sure. yo, ¿verdad? <risa> <risa> He aprendido muchas cosas. Eh... Muchas cosas. <risa> como, el salvador, como el salvador, no hacía ni papas. Eh, aquí hacer responsable porque obviamente si hay una, alguna reunión con alguien te dice a las tres tenés que tratar de estar ahí temprano aprender a estar a tiempo en las reuniones eh, en lo que es el, eh, como dice Carmencita en hacer las cosas bien que mejor no hagas nada en cocina a mí 
no me gusta cocinar, me gusta comer, pero no cocinar, <risa> pero me gusta lavar platos, Yo por eso siempre entiendo. estoy lavando platos, eh, pero por veces obviamente se necesita ayuda en el queso, en la masa, aprendí a hacer masa, en el sabor, ¡Bravo! <risa> ya puedo hacer masa, pero no pupusas, eh, estamos es... en el proceso, <risa> pero sí he aprendido muchas cosas, eh, soy, un, soy, soy introvertida, aunque por veces parece que soy extrovertida, bien. que soy bien así fregona, pero es con ya estoy en confianza, pero sí he aprendido mucho como, no a lidiar con la gente, sino que como a tratar con la gente con amor uh -huh. eh, sí, todo, obviamente todos somos seres humanos y cada quien tiene sus eh, sus dificultades que está pasando en la vida, entonces no solo porque yo esté pasando un problema no, no me da la justificación de tratar mal a la otra persona uh -huh. entonces son como, obviamente cuando se, podría venir, se podía venir aquí a la iglesia como que había más interacción y uno obviamente hablaba con otra gente eh, con, las, con las memorias eh, trabajo eh, como eso lo maneja el pastor David entonces me toca mucho hablar con él y sí he aprendido bastante, así a leñazos he aprendido, he aprendido eh, hacer las cosas bien, ya sabes que es un poco exigente ¿va? entonces bueno. me jala las orejas entonces me da consejos de lo que se puede hacer y todo, la manera que se puede trabajar y sí me da, es un privilegio la verdad muy grande poder estar en lo que estoy, al principio de ese ministerio estaba como eh, ayudante nada más, pero uh -huh. la persona encargada que era la líder principal pues ya no pudo estar, entonces yo estuve yo, entonces, si no me han quitado es por algo ¿va? <risa> entonces sí es una gran responsabilidad más que todo porque se maneja dinero entonces tengo que ser, administrar he aprendido a administrar dinero una de las Bien. razones por lo que no, a mí en lo personal allá en El Salvador no me gustaba ayudarle a mi mamá era por el dinero, porque yo me hacía bolas con el dinero y aquí ni modo me tocó. Uh -huh. Entonces aprendí a organizarme bien, a, a tener a cuántas petas se han hecho, cuántas memorias se lleva una persona y toda esa onda, porque obviamente le tengo que dar eso al, al encargado que uh -huh. es el Pastor David. Entonces he aprendido muchas cosas que también me han servido en mi vida en particular, uh -huh. en la universidad y en, la, en el trabajo. Uh, Amén. Uh, ¿Cuál sería una de uh, sus metas en, en estando en la iglesia ahorita? Como proyectos o metas. Uh, más como metas. Like ahorita estás en, en, you know, en los, los ministerios que tú estás y te estamos preguntando si quieres tal vez cambiar esos ministerios, mm. hacer otras cosas, hacer cosas, I guess, en tu mente más grandes o algo, ¿no? Ahorita con una de las memorias, eh, lo que se está haciendo es que cuando él, él hace una serie, por ejemplo, la que acaba de sacar de Ruth, eh, el encargado de hacer la edición del audio es John. Entonces lo que yo quiero tratar de hacer es aprender a hacer esa edición porque John tiene muchas cosas en, su, en el que hace él, ya sabemos que pasa bien ocupado. Entonces yo quiero que él me enseñe para yo poder hacer eso. Y de esa manera, no solamente sacar las series que ha hecho recientemente, sino sacar alguna serie que haya hecho que hace cinco años o hace más de tiempo. Que hay gente que ya la sabe y por veces me ha preguntado esa serie. Pero como yo no hago esa edición de audio y yo no puedo hacerlo, pues como que me quedo estancada. Entonces son cosas uh -huh. que quiero hacer como para promocionar otro tipo de series 
y hacer más venta, más que uh -huh. todo, más venta, dinero, dinero, <risa> <risa> pro templo, <risa> eh, el otro ministerio que estoy en la página web, uh, como digo, tengo el conocimiento técnico de cómo se hace una página web, pero no tengo la creatividad, entonces eh, actualmente estoy trabajando con David Jr. Siempre pido ayuda a la gente y nadie me ayuda, desgraciado. <risa> entonces si alguien es creativo, necesito que me ayude, <risa> porque me siento estancada, sinceramente, es, un, es algo frustrante para mí, porque llevo mucho tiempo trabajando en eso. Y quiero tirarlo a talla, pero David no me deja, David Junior no me deja, está entonces, bueno. Está bueno. Eh, entonces sí quiero, eh, porque la plataforma está chivísima, eh, que es la que se está la nueva que se está usando, porque se cambiaría por completo la página, pero todavía estamos en el proceso de seguir haciéndolo. Eh, yo creo que esos son los dos ministerios que estoy un poquito más en el mercado, las demás solo estoy como ayudante, pero siempre Vaya, por ejemplo, en cocina, no quedarme estancada con ah, platos y la masa, sino que tal vez ayudar un poquito más en otras cosas, aunque no me guste, pero... <risa> <risa> pero por veces uh, uno no puede estar atendido, por ejemplo, si no está la persona que hace la, las chibolitas, ¿y quién las va a hacer? Sí. Entonces hay alguien más que tiene que aprender a hacerlo para, ok, si la persona no puede, pues, ah, ok, está Carmencita, uh -huh. o está, está perversa, o estoy yo. Entonces, <risa> entonces <risa> como para... Ir quitando, no dejarle exactamente a esa persona que solo ella, solo ella, solo ella, porque cuando falta ya comemos chucho. Entonces, <risa> entonces ir aprendiendo a quitarme el miedo, así como me, me he desenvuelto aquí en la iglesia, me siento súper cómodo, me siento muy feliz, pues de la misma manera tomar ese reto de seguir aprendiendo en otras cosas, que puede ser que yo digo, ah, no me gusta, no quiero, pero no le he hecho, no sé si en verdad no me gusta o no quiero, Entonces, uh -huh. ya con uno prueba ya sabe, o oh, si sí me gusta, si sí quiero, uh -huh. entonces seguir aprendiendo y seguir uh, mejorando en todo lo que uno hace. Ya pronto va a estar echando pupos bueno, ahorita un ministerio en el que yo estoy, que estamos empezando, es, se llama Conectando Generaciones, que a lo mejor no conocen mucho, pero se trata de nosotros como jóvenes adultos conectarnos con los de la mejor edad. Entonces, yo creo que ese es un ministerio en el que me gustaría, o que tengo como meta, avanzar más, seguir creciendo, que más jóvenes puedan um, conectarse, conocer más a los hermanitos de la mejor edad, ¿verdad? Que se incluyan, que los hermanos se sientan amados y que nos preocupamos por ellos, ¿verdad? Um, yo creo que esa sería una meta, seguir avanzando en eso, que crezca. También, como dice la villa en la cocina, Aprender a hacer pupusas porque yo veo cómo se cansan las hermanitas y que a veces, como dice ella, se necesita y si no están ellas no podemos hacer nada. Entonces aprender a hacer pupusas <ríe> y pues sí, en general, que Dios me siga usando, que donde Él me quiera yo ahí estar, obedecer y sí, no tengo así como una meta fija. Uh -huh. Amén. Next. <ríe> ¿Qué ha hecho la iglesia um, para ayudarte? Oh. ¿Qué no ha hecho? ¿Para ayudarme en qué sentido? Mm. ¿En cualquier oh, okay. sentido? Yo contesto. Ok. Este, pues obviamente me, me alimento espiritualmente con la explicación del pastor David o el pastor Emerson o cual, 
cualquier persona que esté ahí predicando, eh, a poner mis dones al, al servicio de la comunidad. A, más que todo, hay un dicho que decía el pastor general allá en El Salvador que decía, es mejor vivir para la iglesia que vivir de la iglesia. O sea, uno uh, siento yo que, o sea, no quiero meterme en problemas aquí, pero lastimosamente hay mucha gente que va a la iglesia como um, aprovecharse, pero ya sabemos que mucha gente que se aprovecha, entonces vienen aquí a pedir ayuda y todo. Está bien, uno se le puede ayudar y todo, pero es importante también la alimentación espiritual, no buscar a la iglesia como un banco y que me van a ayudar a hacer todo y no. Entonces, por eso a mí me gusta más yo ayudar a la iglesia en lo que yo pueda, si necesitan uh -huh. algo, moverlo aquí, moverlo allá o lo que sea, tener la puerta, lo que sea, eh, trato yo siempre de ayudar en lo que yo pueda, eh, entonces son las cosas que eh, obviamente se han aprendido a lo, a lo largo que, eh, bueno, yo crecí obviamente en, en, en una familia cristiana, entonces siempre he tenido como ese, esa visión acerca de la iglesia, eh, siento yo que no, o sea, sí tengo beneficios espirituales, pero ¿cómo diría esta palabra? <risa> como materialmente hablando, obviamente, en ese sentido, como que nada que ver la iglesia, ¿verdad? Aunque sí, yo sé que hay muchas familias aquí que se han beneficiado en ese sentido, tanto material como espiritualmente, pero gracias a Dios... Yo he sido bendecida espiritualmente, obviamente he conocido amistades, hermanos que he tenido, eh, que me han abierto las puertas de su casa, he conocido muchas familias que han sido súper buena onda conmigo, las perversas de los Aguilares, los <risa> <risa> y los perversos de los Martínez, han sido uh, súper maravillosos todas las familias que he conocido, algunas más, no, son bromas. <risa> y el perverso de Adiel, <risa> que no me invita a la casa, este... que vive en la montaña, por eso. <risa> <risa> Entonces sí, la verdad que Obviamente estoy Yo, bueno, por los que no saben Yo estoy sola ¡Estoy sola! <risa> <risa> mi familia, todo, toda mi familia Estoy sola, la verdad Toda mi familia está en El Salvador toda mi familia, O sea, es como que uno cuando viene de bicho así pota aquí, uno viene solo, o sea, yo vine sí, sola, claro. entonces como que no tiene familia, o sea, recién venida aquí era un pollito comprado, o sea, no uh -huh. les contaba esa historia. Yo las primeras veces que venía a la iglesia, terminaba el culto y yo me iba para la casa, porque yo no hablaba con nadie, no sé si se acuerdan ustedes de mí miraban una bicha chorrada que no hablaba con nadie. Entonces porque ya en el tabernáculo de Salvador Como es grande, uno va al culto Y como no conoces a nadie, pues termina el culto Y cada quien va a su casa, güey O sea, nada de pupusa ni nada de eso Entonces eh, Yo vine así con esa misma metodología eh, Terminaba el culto Me iba, ya cuando conocía a Dianita Que estaba ahí fregando eh, Ya venía a todos los cultos Y ya obviamente me tenía que quedar al centro de información Entonces eso me hizo a fuerza a quedarme y hablar con la gente de otra forma yo creo que no hubiese pasado entonces ¿cuál es la pregunta? Ah, lo que... <risa> <risa> entonces yo venía como pollito comprado entonces en el centro de información llegaba ahí tu papá a fregar el tuyo hermana Sandra tus papás llegaban ahí a fregar al centro de información entonces como que uno es fregadera, ¿me entendés? Entonces uno agarra confianza Fregadera y un... sana Exacto, santa Fregadera, fregadera santa Entonces como que 
o no se siente como estando aquí, o sea, no, uh -huh. no vas a la iglesia y no voy a actuar de esa manera porque a saber qué van a decir de mí o no voy a hacer eso porque, uy, me van a criticar o me van a juzgar, entonces yo me comporto de la misma manera que me comporto con mi familia. Entonces, por el hecho de estar sola y ser un pollito comprado aquí en Canadá, la iglesia me... O sea, cuando digo iglesia, hablo de la gente uh -huh. eh, que ha sido bien cariñosa conmigo, que ha mostrado su amor, que ha mostrado su empatía, que mucha gente me dice que se admira de mí, de que estoy sola aquí, yo feliz que estoy sola. <risa> y que obviamente he permanecido, gracias a Dios, pero la misericordia de Dios ha seguido conmigo. Entonces, ese amor de parte de Dios lo he visto en, 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 en los hermanos, obviamente, en las familias aquí. Entonces, sí, son cosas que me llenan porque no me siento sola. O sea, obviamente nunca he estado sola porque yo siempre he estado a mi lado, pero esa, obviamente por seres humanos siempre necesitamos ese apoyo entre hermanos. Entonces, eso lo he visto aquí en la iglesia. Entonces, son cosas que sí me han llenado emocionalmente y espiritualmente. Por eso dije al principio, no es algo material lo que me ha beneficiado, sino que más que todo en el área espiritual. Entonces me siento bien agradecida por esta iglesia, la verdad. Y feliz y contenta. Sí, sí como dice la bicha, igualmente yo, yo pienso que ha sido más espiritualmente y, y también emocionalmente. También más que nada es aprendizaje. Siempre como las predicaciones del Pastor David, del Pastor Emerson, siempre son una bendición. Pienso que eso es lo que me ha brindado la iglesia, aprendizaje, ayudarme a crecer espiritualmente. No digo que en México no, no lo hacía, pero aquí ha sido más. Yo pienso que Dios me ha hablado más aquí, como que me ha permitido servirle más también aquí. Y es, es bien bonito, es un privilegio. También como dice la bicha, yo vengo con mi familia y todo, pero, o sea, nada más somos nosotros cuatro, ahora con Francesca y su familia, ¿verdad? Pero igual la iglesia se siente como tu familia, se siente como, te sientes acogido, que cuando algo te pasa, tú puedes ir y contarle y te apoyan y um, se siente pues como, como un cuerpo, ¿verdad? Como que todos nos ayudamos y es bien lindo, de verdad que es bien lindo. Pienso que eso. ¿Cuál sería un consejo o un, um, unas palabras que le dijeras a un joven o alguien que quizás no está sirviendo ahorita o a otro pollito comprado oh. <risa> oh, se va a poner a llorar <risa> ya está la pregunta sí. <risa> como qué consejo le daría a una sí. persona que no yeah. está sirviendo este <risa> Pues, pues, ay, te vi yo. Qué bueno. Pues la verdad que, no sé. Eh, bueno, porque siento yo que han de haber diferentes razones por las cuales alguien no serviría. Puede ser porque, bueno, si es porque, ah, estoy estudiando, estoy trabajando, no me queda tiempo. Mm, no se la validaría porque uno decide qué hacer con el tiempo. O sea, si uno uh -huh. se organiza bien, si uno, ok, de 7 a 3, ponerle, tengo clases, y de 4 de a 8, eh, estudio, eh, trabajo, pero puede ser que el sábado lo tenés libre. Entonces, a esos son los sacrificios que tenés que hacer, ok, haces ese es tu horario de lunes a viernes, que te toca pesado todo el día y sábado y domingo son tus días libres, o decidís... ¿Estar echadote en la cama o decidir poner tus dones? <risa> o sea, eso es algo personal, obviamente. Uh, uno no va a ir directo al grano. Tienes que servir, pecador. 
porque eso viene, eso es algo interno, o sea, el corazón, eso te viene del corazón, eh, eh, por eso eh, yo tengo como, la manera que yo vivo es que si hay alguien que no hace algo es porque no lo quiere hacer, y si es bien, está bien querer motivarlo y querer incitarlo en hacerlo, mirar y motivarlo, pero por más que uno, por veces, por más que uno le diga las cosas internamente esa persona, pues no quiere, ¿va? ¿Qué se va a hacer? Uh -huh. A menos que el Espíritu Santo lo toque y ya, ¿verdad? Pero cuando es algo interno, pues no se puede hacer mayor cosa. Eh, entonces, por veces no es muy... Siento que no está muy bien el juzgar o el criticar a la persona o vos semejante pecador porque no, no, no haces nada. <risa> Eso en vez de acercarlo, pues para hacer que se aleje, ¿me entendés? Sí. Eh, Siento yo más que todo, como decís vos, que mirabas a tu hermana, que ella venía jóvenes, entonces más el testimonio, siento yo, si la es persona cierto. ve que venía, oh, esto es importante, el testimonio, siento yo, porque si venís aquí todo feliz y contento y vas a la casa con cara de bulldog envenenado, pues como que no es buen testimonio, ¿me entiendes? Entonces las cosas que ve aquí en la iglesia que se vean en la casa, o sea, uh -huh. que vivas en sí, que la, la, el, el ser, o sea, somos cristianos y todo, pero que sea un estilo de vida, que no sea solo el domingo cuando voy a la iglesia, o el domingo cuando veo el culto en, en YouTube, sino que sea todos los días para que ya sea oh esta persona en serio sirve porque en serio tiene el deseo de hacerlo entonces ya la persona cuando ve tu manera de ser tu forma de ser eh, como que y si Dios le toca el corazón a la persona pues las cosas se van a ir dando poco a poco eh, entonces si en dado caso la como yo eh, a mí necesito que me anden pullando para hacer las cosas <risa> Eh, siento yo que a nosotros como bueno los encargados de cada los jóvenes que son encargados de ministerios eh, tener esa esa como dice esa percepción de poder como Dianita tuvo esa sabiduría de ver en mí el, el estarme bicha bicha vení ayúdame entonces de pedirle a Dios esa sabiduría para saber en qué momento y a quién hay que eh, darle una llamadita y decirle, mira, fíjate que vamos a hacer tal cosa. Si ya sabemos de alguien que, qué sé yo, que juega fútbol, pues le iban a hacer algo en un parque, poder eh, invitar a esa persona para, mira, no quieres ayudarnos en tal vaina de llevar las porterías o llevar las pelotas. Entonces, poquito a poquito la persona se va involucrando, se va haciendo cherada tuya, ¿me entendés? Y ya lo tenés en las redes. <risa> <risa> Siento yo que tiene un poquito de todo, no solo el hecho de hablar y decir, sino que más que todo son los hechos que vea, ok. Sí. Es como que... Yo, yo antes le, le dijera a mi hermana, tenés que servir, y yo no servía ni papas, ¿me entendés? No tenía la lógica. Ahora sí como que hay un poco más de peso por, porque obviamente lo hago, no solo lo digo. Entonces eso pienso yo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Me quedé sin palabras, todo lo digo la vida. todo. ¿Verdad? Lo abarco todo. Bueno, Carmen, todo lo dijo ella. Todo Vaya, lo dijo pero, ella. Todo. Bueno, creo que eso es todo. Este, muchas gracias a ustedes. Ya tan rápido. Por... Sí. Ni se entiende. Te bien rápido. Hablaste como 10 horas. No te diste cuenta. Es domingo. Vaya, pues. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Me compra memoria. Por ejemplo, por ejemplo. 
Ajá. tercera vez, gracias por llegar. <risa> gracias a ustedes por invitarnos. Un privilegio, un gusto. Y gracias a ustedes que nos están escuchando. Esperamos Ajá. que siguen, nos sigan escuchando porque ¿eh? <risa> estamos poniendo mucho tiempo y todo. No, muchas gracias a ustedes y ya, bendiciones. Que puedan sí, aprender algo de los testimonios aquí de la Jenny y el Carmencita. Y que si tienen ese deseo en su corazón de servir, que you know, contacten a las personas y todo. Sí. A ella con su. <ríe> si tienen web, ese don de. Si quieren que design. le cuidan los hijos. <ríe> o también si quieren, este, I don't know, ayudar con pupusas aquí también. Sí. Y si quieren awesome. esposa. <ríe> <ríe> ok. Thank you so much, guys. Nos vemos. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Bye. Se baña.